Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är faktiskt inget snack om att Älvsborg de senaste 15 åren är den klubb som kanske gjort den starkaste resan. Gått från att vara en lindansarklubb till att bli en etablerad toppklubb i svensk fotboll. Mannen bakom en stor del av framgången är Stefan Andreasson. En tidigare sportchef och spelare i Älvsborg som numera är klubbchef och... När jag träffade honom på Infracity eh, i Upplands Väsby när eh, Älvsborg är på väg till eh, semifinalen i Svenska Kuppen mot Sirius så sitter han och eh, jobbar över en kopp kaffe och Daniel Majstorovic sitter mitt emot agenten numera, den tidigare spelaren. Efter ett tag lyckas jag dra in Stefan Andreasson i balsalen på Scandic Infracity och där går vi igång och snackar igenom det mesta kring Älvsborg och Stefan Andreasson. Jag har ju förflutit på kvällstidningen därför en liten sucker för sådana här kvällstidningsfaktarutor. Så jag börjar där. Mm. Familj? Ja, fru och två barn. Anton 21 snart och Fanny 17. Meriter? Ja, du, jag brukar säga spelat i Allsborg sedan jag var fem år och gick upp i A-laget. Det är en merit. Och gjorde några x antal matcher i A-laget. Sen att höll Anders Svensson och Tobbe Lindroth fick spela på kanten i Älvsborg när man var central mittfältare under ett antal år. Det väl, för sen sex månader senare var de i A-landslaget från start som centrala mittfältare. Det är en hyfsad merit. Utbildning? Utbildning är tre år ekonomiskt och sen är det jobbat på Hulta sjukhem inom vården, startat lokal-tv i Borås och Arbetsförmedlingen sju år med en gedigen statlig utbildning och sen efter det har jag gått 
vissa ledarskapsutbildningar och sånt där. Och sen är det just jobbet jag har idag så är det väl skapat erfarenhet sedan man börjar jobba från november 99. Vad tjänar du? Ja, tjänar vad jag förtjänar, hoppas jag. Nej, jag tjänar helt okej, okay, jag är nöjd. När grät du senast? Grät senast... Det vet jag, jag sa till någon att jag grät sist. Det var när vår katt dog förra veckan. Jag hittade en död utanför, utanför huset på gräsmattan. Det var... Det, var, det fick tårarna att komma när jag bar ner henne och begravde henne faktiskt. När var du senast i onykter? Ja, här inne var ju det. Men det var ju 2003 efter kuppguldet. Vi sitter alltså i, på Scandic Hotel Infracity där ni firade ett kuppguld. 2003 var vi exakt här tror jag vi hade bordet också. Då gick det ner någon öl, men... Nej, onykter. Egentligen skulle jag svara efter guldet 2006 när jag skällde ut Ekva lite på skoj. Men någon enstaka gång har det varit efter det, men inte, inte hysteriskt. Om man tittar i brottsregistret som jag gillar att kalla det, det heter mm. rent tekniskt belastningsregistret. Vad hittar man då? Då hittar du nog två fortkörningar. Det är förhoppningsvis bara det du hittar. På tredje söndagen i september är det ju val. Då röstar jag alltid blankt. Vad röstar du på? Jag röstar på... Jag sa det en gång på Ingvar. sa jag en gång tiden. För det är ju bara fan i Älvsborgare och så. Sen har det följt med mig på något sätt. Men, men idag kan jag säga att jag... Första gången jag lyssnar och följer debatten lite så jag har jag inte bestämt mig och eh, om man eh, ser till motto så har jag eh, mottot att jag inte litar på någon. Vad har du för motto? Att man ska lita på människor. Det brukar jag säga faktiskt. Är det sant? Det, ja, så är det motsäger. Helt motsatt. Imponerande. I en eh, diskussion eller en duell med Stefan Andreasson är det svårt att gå runt 2013 där det... Och rätt mycket negativa rubriker kring Älvsborg, inte minst efter att man sparkade tränaren Jörgen Lennartsson. Och så var det ju cirkusen kring Anders Svensson. Skulle man förlänga eller inte med den spelare som är dominant, lika dominant som Zlatan Ibrahimovic är i landslaget i Anders Svensson i Älvsborg. Stefan Andreasson reder ut turerna, även för att han kanske inte ger de alltid rakaste svaren kring Jörgen Lennartsson. Det går inte att gå runt... Eh... 2013 där ni bland annat sparkade tränaren Jörgen Lennartsson. Hur mycket ansvar hade du kring anställningen av honom? Jag hade fullt ansvar för anställningar på tränaren. Det är min roll också, givetvis. Men nej, det är så jag beskriver också att när vi satt 1 september 2013 och tog ett sådant beslut vilket i och för sig var det var ju alltid tufft. Och sen Sitter man här idag, vi visste ju vart vi ville och vart vi, vad vi vill, vilken förändring vi vill göra. Och, och det kan jag konstatera att vi har faktiskt ja, lyckats på något sätt. Ner och hämta kraft, generationsväxling, ett nytt ledarskap som, som din fråga som ska svara på till slut. Det var det vi ville ha. Och det handlar inte alls om Jörgen Lennarssons period i Alsbo. Hoppas jag blir ihågkommen som fantastiskt. Han tog oss ett guld första året, han tog oss till ett gruppspel i Europa League. Det är, vår största framgång internationellt. Och det ledarskapet var perfekt just då. 
utan att säga men jag tror alla som känner Jörgen så har jag den mest positiva människa jag har träffat någonsin. Han ser möjligheter varje dag han vaknar. Det är ju härligt att få in efter våra åtta år med, med Magnus Haglund så var ju det det ledarskapet vi var ute efter. Och sen så vet man aldrig hur, hur, länge, hur länge ett ledarskap håller eller hur länge vi, man ska vara ihop. Och när vi pratade med Jörgen förra veckan och kan ha ganska bra diskussioner nu om ja, vad man kunde gjort annorlunda och sådär. Men nu har han reflekterat. Han kommer ju få en ny utmaning och bli en fantastisk tränare och ta med sig lärdom. Och vi får ta med oss lärdom också. Men vi, ville ha ett ny, vi skulle göra någonting nytt utifrån att kanske satsa mer på egna yngre spelare. En annan typ av ledarskap. Och där... Vad var det som gick snett då? För du talar ändå lite. Alltså var det att han var för tappade han del av de äldre spelarna exempelvis? Eller vad var det som... Jag, tror jag har sagt tidigare att jag skulle, allsvensk tränare det, det skulle jag nog klara av tre minuter det mest komple- fotbollstränarjobbet är ju det mest komplexa i världen alltså elva får spela sju på bänken och fem på läktaren och alla tycker de ska spela och just det där ledarskapet att få, få till det det där är, ibland känns det som en omöjlig uppgift men visst det finns ju sådana som lyckas eh, emellanåt eh, överallt Säkerligen. Hur mycket grände du dig själv att han satt ner och liksom förklarade att han var kanon och har skrivit fyraårskontrakt och ett och ett halvt år eller nästan ett och ett halvt år senare kickar ni Nej, det är väl inte sen är det när man skriver man har väl alltid ambitionen att jobba länge ihop men sen händer saker som man vet aldrig och i Jörgens fall ska man få en tränare så klart du måste förmedla kontinuitet och långsiktighet och ska du kontraktera en tränare vilken tränare går med på ett ettårsavtal två årsavtal idag det är kanske inte så många och ambitionen var ju absolut att vara med Jörgen i många år många år. men det blev inte så och visst exakt svar på det, det finns inte ett svar det är många svar, att vi var på väg lite åt fel håll med många saker det handlar inte bara, det, vem är det som det handlar inte bara, det är inte Jörgen Lennartsons fel det var ju många fel han var väldigt bitter efteråt men det har han lärt sig nu menar du eftersom ni satt här om veckan och när man pratade med honom och han pratade med folk runt om honom så var han ju oerhört bitter på en ja men det, det blir man väl bitter, det är inte konstigt att man, man är Jörgen trivdes ju fantastiskt bra. Vi trivdes väldigt bra med han som person och människa och som ledare. Sen är, det, det, det blev ett byte. Hur är det om med det att sånt beslut? Det är ju aldrig roligt. Det är ju, någonstans säger det man, det är ju det små, man går 100 procent förtroende eller noll. Det där mellanläget, det går ju aldrig att ha egentligen. Jag kunde säga, nu, nu får du nog skärpa det här för nu är det... 47 procent förtroende här. Det funkar inte utan... Det är att ta ett beslut och stå för det. Och det gjorde vi och det mötet var väl inte så långt. Och jag, Bosse och Jörgen. Men sen fattade att ta ett beslut och så går vi vidare. Och sen... Gick han direkt alltså? Ja, det var inget långt möte. Men det var väl ingen mening med det. 30 sekunder alltså. Ja, 30 sekunder. tror det jag beskrivit tidigare. Hur det mötet var. Men jag... Jag tycker Jörgen Lennarsson är absolut en av de bästa tränarna som finns i Sverige och kommer vara det. Sen nu går man på, det ingår väl i det hemska jobbet om det är det ibland att man, man är inte kontraktstiden ut, man lämnar i förtid ibland. Det någonstans ingår och tar man bara med sig den erfarenheten och, och så, 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 så kommer nästa utmaning. Och så vinner man alla matcher i den klubben kanske.
vi hade extrem vi, hade, vi har ju byggt upp någon det tror jag sker även om ett o, jag kan säga ett ok men någonstans har ju vi ja, vi har blivit favorittippade och det var Champions League alltså det var ju tryck någonstans tror jag som alla kände spelare, ledare och presterade även om man alltid som svensk försöker dämpa ner det och, och så, så, var, så 2013 blev ju någonstans ett väldigt stort tryck på oss det var jogga hem guldet igen och det var Champions League och, och, och så hade vi kanske då ja, satsat ytterligare med etablerat något etablerat nyförvärld till där man då ska hålla ihop en grupp det var, det var en utmaning som var tuff och det blev en sjätte plats i Europa League-grupp så är det efter inte så jävla tokigt ändå. Det kanske inte gick att göra bättre. När man pratar helt på är det svårt att gå runt Anders Svensson. Och du pratar om han som en faktor. Hur nära var det att ni inte förlängde med honom? Inte förlängde man Anders. Nu har man glömmer så fort. Det, bra ja, det var så här, förra sommaren så var han ute flera gånger och pratade om att han ville ha besked. Ni gav inte riktigt besked. Fansen protesterade. Till slut kom en svängning att Bosse Johansson ordförande gick ut och sa att han ska stanna. Det kändes kanske inte alltid som att Jörgen Lennart som var för att han skulle stanna. Mitt intryck var kanske att du inte heller tyckte att han skulle stanna. Jag är glad att jag övertalade han i mars 2007 att stanna i Allsborg när han skulle gå till Ren. För då var det ett väldigt konkret anbud och agenten och trodde och Ren trodde att han skulle flyga dit dagen efter. Så åkte jag ner till var det på Mabeja till träningsläget så fick han stanna. Det var bra. Men som det är nu, Anders har ju alltid, jag har sagt tidigare att han har, egentligen har han förtjänat en annan karriär i utlandet utifrån den fotbollsspelaren. Den speluppfattningen kommer vi aldrig få se i Sverige mer tror jag. Tyvärr har han haft inte så bra fotbollsspelare runt omkring sig i landslaget kanske. Men han, han skulle ju varit någon annanstans. Men vi är ju överlyckliga att han har varit i Allsborg och hjälpt oss den här resan. Så han har ju alltid haft dyker upp något intressant i utlandet så är det klart att han ska ta det. Och framförallt när det närmar sig Ja, nu kanske det är slut. Han är ju bättre än någonsin nu igen. Det handlar ju om motivation och, och för han så nu ser han bättre ut än någonsin. Så inget... Hade du velat säga om fortfarande i landslaget? Ja, fast som mittback. Kanske. Ja, det är landslag, det, ska, det, det vet jag inte. Det viktiga är att han presterar i Allsborg. Men diskussion var förra året. Var det Anders, hade han fått en möjlighet att flytta utomlands något år? Så hade han ju, då skulle han gjort det. Och det är jag, jag han pratar mycket. Men sen, sen är det inte. Han, är ju, han har ju mycket synpunkter. Och han och tränaren har ju mycket diskussioner. Och han vill ju se att Älvsborg spelar en viss typ av fotboll. Och det tror jag. Det, man kan bli arg kanske för stunden. Och hur man utser, men det, kan man hantera det på rätt sätt. Så det är rätt stimulerande av den typen av människor. Och, och det var väl livliga diskussioner ibland. Hur vi ska spela fotboll. Och vilken roll ska Anders ha. Och, och, och det var väl han inte helt bekväm med, med, med i det. Så det var därför det tar tid. Spela, helt Nej, det är väl ingen hemlighet att de, de har inte exakt samma fotbollsfilosofi. Nej, det är ingen hemlighet. <laughs> jag... Hur reagerar du på efter en Europa League-match Salzburg och Anders gick ut och fullständigt kapade sättet man hade spelat på indirekt kapade tränaren några dagar senare fick Jörgen gå. Hur mycket spelar det? Nu spelar inte det uttalandet Nej, men för Jörgens del. Eller det. Men man kan, det kan man konstatera att 
eftersom man, man vet och hur man själv var nu och inte kanske längre Anders efter en match och en förlust då, det är ju en extrem vinnarskalle och att, att det skulle bli så men det är väl mer att vi sköter UEFA-reglerna så det var Patrik som sa ja vi ska ha Anders Svensson och så har ju vi lojala medarbetare som går in och hämtar Anders fast egentligen kanske vi som klubb skulle sagt nej Anders är inte rätt nu han är Kanske inte var rätt med någon egentligen, men just Anders i det läget då så tar ut han från en, en dusch bara för UEFA och Patrik kräver det. det är klart Patrik att det, Patrik är ja, Och så blir det som det blev. I kalsongen till och med tror jag. Det var ju bra, kanske. Men, men det, vi var ju, det var ju i efterhand var fan, Salto var ju ett brutalt bra lag. Fyra lag. Ja, men om man ser hur, hur svårt är det att ha en sån för det känns som att han är om Zlatan tar plats i landslaget så är en Anders Svensson älskar i Slattan att mm. han har synpunkter på det mesta och han kanske inte... Han får lite gräddfil. Mm. Hur jobbigt är det att ha en sån högprofilerad spelare? Men, men det, det är väl också det med... Ja, jag och Anders har haft våra duster och livliga diskussioner men någonstans så, så vet vi vad vi har varandra till slut ändå. Och då blir det stimulerande för han, han kan ju... Han har ju en extrem erfarenhet och har ju någon fotbolls gärna som få har så, så kan man bara eh, utnyttja det och lyssna och så, så, så kan man växa ihop med Anders och han kan vara bra för en spetsa till en, en grupp och en organisation så jag kan ju det är ju spännande att ha sådana människor också om man ser det på det sättet men det är säkert många som under vägen blir frustrerad för stunden med att man uttrycker sig och så. Men han, alla är olika. Hur ofta får du spela som kommer upp och säger att du får säga till Anders att mm. tagga mig? Du brukar säga till själv. Ja, men nu får du, nu får du. Men gör det själv. Ja, nu just om det är... Nu <coughs> säger inte det bara om Anders, men det brukar alltid vara... Och det tror jag om... Nu är det men sp- tränaren... Det har ju att spelarna i Sverige har ju någonstans en ganska hög om du pratar hierarki i övriga länder och kan tänka mig Norge och prata med Haglund alltså om Haglund ringer spelarna har fyra på morgonen så hoppar alla utan att ifrågasätta för tränaren har en viss status hierarki där i Sverige är ju tränande sen har med kanske vi som har felat med om det är lönenivåer eller också om det, om det ligger i hela utbildningen vi pratar mycket om hur vi vill ha vi vill ha en chef som bestämmer och tar ansvar och det är väldigt få som vill ta fullt ut det ansvaret, de vill ha någon annan att skylla på, sportchef, klubbchef eller vad det är och där någonstans så är ju inte det är så tydligt, tränaren är ju inte given etta i Sverige utan spelarna har en jävla påverkan och makt och det, det tror jag är frustrerande någonstans för att hitta rätt miljö vad var frågan egentligen? Ah, nej, men det handlar om det här att hur ofta någon kommer och klagar på, på exempelvis Anders eller då. Nej, men jag menar att han, precis som du säger, han har ju tydliga åsikter och han står ju för vad han tycker och han vågar kliva fram emellanåt. Men man vet ju att det finns ju en del i vårt samhälle som inte riktigt gillar det. Nej, men kan man bara... Att människor är olika så får man utnyttja deras egenskaper istället. Men det, det handlar om ledarskap och lära sig det. Det lärde jag mig på någon ledarskapsutbildning för tre år sedan. Innan det, det tyckte jag inte det. Alla ska vara lika och vad fan gör inte han som jag gör och varför gör han så? Men någonstans får man acceptera att alla är olika. Det är tur vi inte har elva likadana spelare på plan. Vad talar för att han fortsätter som ledare i 
Det, det handlar bara om hans egen vilja. Det, det tror jag är, kan man få fortsätta jobba med fotboll som jag sagt innan. Jag är överlycklig att jag fick jobba med fotboll och fortsätta med det här i världens bästa jobb. Så finns det två banor att gå. Antingen är det tränarbiten och det är klart då är det idag ofta att kasta sig i, i skolbänken och, och, och köra den banan. Och det, det, och det kanske man ska testa om. Det har vi, vi, har ju haft, vi har ju alltid stimulerat spelare som vi fortsätter. Vi har haft Mattias Svensson, Sjöberg, Martin Andersson nu Även någon annan säkert. Jesper Bengtsson är tränare, Tobbe Lindroth och Claes. Eh, är det tränarbiten som jag tror Anders säkert funderar på? Tror jag tittar på de här utbildningarna som finns nu? Eller också är det väl att eh, ja, jobba på försäljning och marknad som jag tror fotbollen eh, det, det hoppas. Ja, att vi hittar fler spelare som kan vara ambassadörer och sälja alls på. För det behöver vi också. Men eh, eh, jag tror... Eh, jag vet inte hur, hur han, han... Jag hoppas och tror att han blir tränare. Men det, idag är det också... Det är, inte, det är ju inget jobb där man åker och kollar på match en gång i veckan och tar det lugnt sen. Det är ju en livsstil. Det är ju sju till sju och helger och fällar. Och det är ju det är jävligt tufft arbete. Mattias Svensson skulle ju bli sportchef, men du släppte inte riktigt in honom med bilden. Hur var talar för att du släpper in Svensson i... Älvsborg. Släppte jag inte in Mattias. Mattias är, han är ju framgångsrik företagsledare nu. Vilket är otroligt duktig i det. Och, Men du vet vad jag menar. Det är inte ja. första gången jag har hört en kritik, antar jag. Jag hade glömt av den kritiken, inte från Mattias. Men Anders, han får, alltså jag, alla bra människor som vill jobba i Älvsborg. Och jag hoppas absolut att Anders blir en sån. Sen var exakt vad man ska göra. Det är det som är svårare. Och det tror jag hoppas jag har möjlighet att testa av. För det är svårt att veta exakt. Jag tror först, de som slutar spela fotboll nu. Det är de första som bara har varit fotbollsproffs i Sverige. Alltså de har inte haft jobb innan. Och det blir en uppvaknande på något sätt. Vi som var innan. Jag jobbar ju sju år innan heltid och spelar fotboll. Men de som kommer nu och slutar. De har ju aldrig haft ett jobb. Riktigt jobb. Och varit fotbollsproffs hela tiden. Och det är klart det är en jätteomställning och ge sig in i det här vanliga livet på något sätt och bara det är säkert en omställning men sen eh, ja Anders kanske blir den mest framgångsrika tränaren vi har haft vi får se Tänk att Stefan Andersson en gång började som spelande sportchef ja, det är en rätt udda kombination det förekommer knappast idag i en tid när sportchefer och klubbdirektörer jobba så mycket så att det knappast är ett yrke längre utan snarare en livsstil. Stefan Andersson har sina klara synpunkter på varför han har överlevt så länge i jobbet. Då sitter jag här med Älvsborg sportchef Stefan Andersson och min klubbchef. Klubbchef. Titlar är viktigt. Sportchef var länge sedan. Ja. Ja, ursäkta mig där för jag fingrarna. Jag vet ju att du är klubbchef också. Du är över efter Thomas Nyberg. Stämmer inte det? Ja, det var väl en period på ett år där vi hade lite olika konstellationer efter Thomas. Sunne Lundqvist var tillförordnad och Bosse var med lite och jag också. Och sen, sen blev det jag. Det var ju absolut inget som jag har strävat efter. Och så, utan, men föreningen frågade mig till sist och... Jag kände ett stöd och så blev det så. Och det var ingen, 
dramatisk förändring. Jag brukar skoja. Det var, jag blev chef för Sten Strines också på kansliet som är en försäljare som har varit i 30 år som är ganska speciell och härlig. Det var en skillnad. Så säger alla med makt att det är inget jag ville och Ja, eller något som alltid säger. Ja, men det tror jag. Eller det är absolut så. Jag vet inte råkar höra historien. Jag satt och pratade med någon här ute. När började, jag började som spelande sportchef november 1999. Och det undrar man hur, hur det överhuvudtaget funkar. Men fotbollen var ju sån då. Det fanns ju inte de här titlarna eller tjänsterna på det sättet. Så jag var ju spelande sportchef i två år. Det var lite komiskt i och för sig, för jag vet att något möte där med Bea Strömberg var tränare och så skulle han skriva ner truppen till 2001 och så skriva ner alla. Och så var det någon som, var ingen som vågade fråga mig om någon som var, men Stefan är inte med. Nej just det, han ska vara med med. Och så, 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 så blev det lite konstigt. Sen, sen från, avslutade jag ju 2001 med ett kuppgull också. Jönköping? Ja, AIK. En fantastisk match. Borde spelas på neutral plan kanske som man får fullt. Vi hade ju fullt på Stadsbadvallen och den här klassiska straffbarksmatchen. Och blev det 12-11. Det är en helt otrolig historia just om den matchen. Men jag vet inte om du orkar höra den. Men jag, det blev ju straffar 1-1 och Älvsborg, de två första bland annat jag, den enda straffen jag missade tror jag. Vi missar ju våra två första AIK-sätter och det, det vet jag inte om det ska inte gå att vända. Men på något sätt så vänder vi och så blir det en och en. Och vi hade en kille som heter Fredrik Molin som, som var med i vårt lag och hade kommit in i slutet. Och han hade missat, det hade vi glömt av, men han var ju alltså på 97 när vi spelade five, 96 när vi spelade Five Sides sen final mot Malmö i Globen. Och då missade han avgörande straffen och efter det hade han bestämt sig att jag ska aldrig mer slå en straff i hela mitt liv. Så det gick ju. Vilan slog och så var det bara Molin kvar. Och så gick jag och sa, Molin du ska slå. Nej men det vet du, jag har sagt till dig, jag kommer aldrig slå en straff. Ja men du, du måste slå, det är ju tv sen och alla. Nej jag slår inte. Så det var nästan så. Vi fick tvinga fram han. Och jag tror inte han knöt skorna knappt. Och så gick han fram och så kände vi att ja, det här kommer inte gå. Och så går han in och lägger upp det rätt i krysset. Och då, blir han, då släpper han allt. Jag tror han gör 15 målgester samtidigt ungefär. Och kommer ut och så AIK sätter. Och så ska man börja om igen. Och då var normalt sett jag ska ju lägga. Även om jag missar så var, känner jag att ja, jag får gå fram och lägga. Men då kommer Molin. Då var han så jävla glad. Så euforin där. Så jag tar väl ändå era fega jävla Så går han fram en gång till före mig och så gör han exakt samma rätt upp i krysset och så räddar vi ilan och så vinner vi kuppkull. Det var, det var, det var, det var fantastiskt. Makalös historia. Okay. Ja. Ja, häftigt. Om man går tillbaka till klubbchef, sportchef så om man följer man både på fotboll och hockey så då, folk orkar inte. Du har då hållit på sedan 99. Hur orkar du? Finlandsbåten 99 var första SEF-mötet. Kommer ihåg. Ja, Micke Kalle är väl de som är kvar nu när vi åker på de här mötena. Nej, men jag, jag brukar beskriva det som att fotbollen har ju, man glömmer ibland att vi bara har fotboll, proffsfotboll i Sverige ja, sedan 97 eller 15, max 20 år. Och, och någonstans har ju utvecklats ju det hela tiden. Jag känner att även om jag har haft olika roller i och för sig, men att varje dag är som ett nytt jobb. Det finns hur mycket som helst att göra fortfarande i fotbollen så... Det där det är ju ingen tristess precis. Det är lite vad ska man göra vid, vid rätt tid med de pengarna man har. Och det, det är lätt att tro att man har en dag så dyker alltid upp exakt saker som är helt nytt som man aldrig har gjort innan. Så det, jag har absolut inte känt någonting att orka. Det handlar väl mer som du säger, kanske i sportslig motgång och allt det där. När nu 
om vi nu har haft det eller kommer ha det någon gång. Vad händer då? Hur, hur, hur ja, förberedda är vi för en motgång? Och sådär. Men jag känner att vi är en stabil och trygg förening och många har jobbat med långsiktighet och kontinuitet. Och ja, jag kan inte ha ett bättre och roligare jobb och jag har inte mätt än. Det känns som resan bara har börjat ibland för det finns så mycket att göra. Hur mycket jobbar Ja, det är lätt att säga att det är en livsstil men man har ju lärt sig absolut de sista åren både att delegera och koppla bort fotbollen. Jag vet i början då var ju det, alltså stänga av telefon var ju inte aktuellt och tillgänglig dygnet runt och helger. Idag kan jag stänga av telefon klockan sju på kvällen och inte ha på den på helger. Och, om du pratar det med väldigt involverad i fotbollen i början. Och det är inte så konstigt kanske nu eftersom man var sportchef och var väldigt engagerad och hade inte de tjänsterna runt sig idag. Då, då bokar man både bussar och sömnlös över laguttagningar och byten idag. Skojar med, med Klar, jag vet ju inte, han säger inte en start eller en timme längre. Eller jag, jag är inte involverad, jag ser på matcherna, inga träningar, det har blivit en annan. Jag har ju annat att tänka på i fotboll och det är, ju, det är väl fotboll i så fall så kanske som äter upp den på det sättet att man är så hysteriskt engagerad i och påverkar efter resultat och så det har jag på något sätt lärt mig att koppla bort lite. Vad lägger du mest tid på? Marknad. Alltså att skapa intäkter till på Det ser jag som min Ja, det har jag alltid tyckt att det varit rollen för det, någonstans det handlar det om att förstå att eh, vi behöver pengar för, för att utvecklas. Eh, fotbollen har ju blivit så att det finns lika med stecken. Tyvärr tycker vissa ekonomi kopplat till sportsliga resultat men så är ju det. Och det. För oss handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna eh, och få intäkter. Så jag ser mig, ser mig väl som en ambassadör och vara ute och möta personer och företag och prata älvsborg och få dem att, att satsa på, på oss. Det tycker jag är roligast och det är det jag... Man får sina kickar idag istället för att göra mål kanske. Att få, få människor att gilla Älvsborg och, och, och stötta oss. Och det, där finns också mycket, mycket att göra. Vi har ju haft en, tror jag, vår konkurrensanledning att vi kan konkurrera med att vi har Förutom att vi har väldigt, en stark publik och, och trogen publik så är ju att näringslivet i Sjöar har ju varit fantastiska i stöttning i den här resan. Men där känner jag att, jag vet inte vi sa... Vi gick över 20 miljoner, det var omöjligt. 30 var helt omöjligt. 40 går inte, 50 finns inte. Men det jag känner, och vi har tickat över 50 förra året och det känns det finns hur mycket mer som helst att göra. Vi presenterar ett projekt här i dagarna som, som tror jag stärker oss än mer. Att just med samhällsansvar och alla de här bitarna som vi verkligen också vill ta en roll. Vi är inte bara fotboll och allagiskt resultat. Vi, är, vi påverkar en hel stad och vill göra det och kan göra det. Och där finns också... Som jag har uttryckt med det idag hoppas jag inte det finns något argument för att man inte ska stötta Älvsborg. Men är det, är det ett sätt att det är något liknande antar som Djurgårdsandlar att man också tar socialt ansvar? Är det ett måste idag för att få in företag att ge dem någonting med? Så att ja, det, det, det har vi väl alltid haft. Vi har jobbat med de här frågorna, det tror jag alla gör. Sen är det, sen är det väl att vi känner att vi vill ta ett steg till och verkligen i princip skapa en, ett nytt verksamhetsområde och en organisation för det här. Men det är klart att sponsorer vill se att vi gör bra saker förutom att spela bra fotboll. Så, så både ett stöd i, i, för att få ja, vanliga sponsorer som kanske är inne och satsar för att man går på fotboll eller man köper för kommersiellt intresse för att göra affärer. Så vill man visa, det är klart att det är viktigt för oss att visa att vi har ett trovärdigt samhällsarbete och 
supporterarbete och vän om regionens fotboll och sånt där. Men vi tycker att vi tar ett steg till nu med att egentligen bygga en, en, en organisation och verksamhet för detta som kommer att vara ett stöd men också kanske kommer att kunna attrahera andra, andra företag och personer som inte har varit med oss innan. Hur mycket lägger du på att värva spelare? Tid alltså. Det jag har kvar för någon sa, ni har ingen sportchef. Jo, vi har, har vi sex stycken sportchefer har vi. Det är bara en titel. Sen är det arbetsuppgifter. Du sa innan att titlar var viktiga ju. Nej, det var ett skämt. Det var i det här sammanhanget kanske. Nej, men jag tror sport, min del i om du pratar sportchefsjobb för det menar vi har ju en vi har en manager och en cheftränare som har uppgifter i det. Vi har Eh, tränare som har uppgifter, vi har en sportchef ungdom som har uppgifter, vi har en lagledare som har uppgifter åt det här hållet, vi har en ekonomichef som har uppgifter. Min roll kvar i den här sportchefsrollen som, alla, som någon har någon bild av vad det innehåller så är det fortfarande eh, kontraktskrivningar och förhandlingar på A-lagspelare. Eh, sen vad det gäller värvningar så har ju vi en organisation där chefstränaren är den som bestämmer. Vilka, om vi ska äta bananer eller åka till Mabeja eller om vi, vilka spelare ska in, vilka spelare ska ut. Så vill vi ha det och vi tror det är viktigt med ansvarsfördelning och tydlighet och kontinuitet. Och då är det tränaren. Så jag säga, min roll är att uppfylla tränarens önskemål utifrån styrelsens ekonomiska ramar. Så egentligen när säsongen börjar eller när transfer, inför transferfönstret så är det okej. Okay, för att uppfylla våra mål som har varit tillräckligt att fyra i svensk fotboll. Vad behöver vi in i truppen? Och då, kan ju, då har ju tränarna oftast något önskemål. En fåvar som är snabb, bra i luften, bra med vänster, höger bra karaktär eller vad det kan vara och så kan de också, och det, det är någonstans börja jobbet och då har vi oftast tränare människor som har sina relationer, kontakter det är klart att jag, jag det tar jag väl över ett visst jobb, jag brukar säga att då skickar vi ut ett remiss på de som vi jobbar med i de marknaderna vi, vi jobbar i och det vet du, eller vet säkert att vi, vi är ju först och främst att titta på spelare i Sverige Egen verksamhet först som vi bevakar sen i Sverige och sen i spelare som har varit i Sverige som ute i Europa. Hemvändare, gärna älsborgare men också andra hemvändare. Och sen är det norska, danska och finska marknaden. Och då ut på remiss till de som scoutar för oss och får vi något intressant så åker tränarna. Det, det finns, vi har Jesper Bengtsson och Tobi Lindroth i organisationen som kanske åker ibland som ett första filter. Sen åker Wettergren och sen åker chefstränaren och ibland så åker jag med om, i sista svängen i så fall. Men annars är det förhandlingen jag sköter bäst. Vad är det? Går du tillbaka då till styrelsen? Nu har vi, eller du vet redan ramarna för vad du kan värva för? Ungefär så. Sen är det, fotbollen är ju det tror jag många har sagt som går in i en fotbollsstyrelse då, att det är inte vi använder pengarna innan vi vet att vi har dem. Så, kanske, så är det väl i många. Man ska lägga en budget och prognos. Och det är väl där någonstans jag vet ibland när man exempelvis eh, om du sitter i december så ska jag ja, okej okay, hur mycket publik och publiksnitt antalsmässigt och snittpris och så lägger du en summa på det. Ja samma som förra året. Nej vi tror vi ökar lite. Så är det den pengen som man på något sätt använder. Sen har du sponsorsintäkter. Kommer det gå bra dåligt? Ja samma peng, lite ökning borde vi ha tycker alla givetvis. Och så på något sätt använder du de pengarna i en budget. Och i det ligger ju spelarlöner och kanske också en, en summa förhoppningsvis för, för förlängningar, nya spelare. Och så jobbar jag ute, ute efter den. Men sen händer ju saker. Eh, tre matcher med sämre publik. Sponsing kanske gick sämre. Vi hamnar i ett Europa som ger oss mer möjligheter. Så fotbollen är ju väldigt föränderlig. Men det är klart att det finns en, en ganska bra struktur vad vi kan använda under ett år för spelarlöner. 
som man jobbar efter och, och kan jobba ut efter både spelare lämnar som blir en in, ja, och så har man en total budget på något sätt att jobba efter. Sen ska det alltid givetvis klubbas och, och i en styrelse. Om du hade jobbat i AIK och Hammarby, mm. tror du att du hade haft, kunnat ha det jobbet lika länge? Jag vet inte det. Jag, jag tror i och för sig att det går inte att jämföra. Alla klubbar har sina förutsättningar i sina städer. Och jag vet när jag började så var jag extremt avundsjuk ibland på storstäderna med kraften och supporterskaror och allt vad det var. Men sen, ju längre det har gått så kanske man ser fördelarna med att vara i Borås och Älvsborg och det vi kan skapa med delaktighet och, och andra saker och kanske ja, svårt att, att få alla de goda och dra mot samma håll. Men det, det, det är inget som säger det finns väl men klar, kollegor eller sådana man har haft i sina roller, liknande roller i de klubbarna, de har ju inte, är ju inte kvar alla, nej. Det känns ju inte som en tillfällighet när du säger att första SEF-mötet, de enda som är kvar är du och som gick i Kalle från Halmstad. Två lite skyddade verkstäder jämfört med... Håller du med om det? Skyddad verkstad vet jag inte om det är egentligen. Men det är klart, det är väl ett annat tryck. Även om trycken var på olika sätt i och för sig. Man kan ju ha höga krav från organisationen på sig själv på... Men trycket som du beskriver kanske just ifrån alla supporter. Det är ju så... Om någon, jag brukar få frågan, varför har det gått bra för Älvsborg? Eller om, vilket vi nu tycker att det har gått hyfsat. Så, så är det lätt att säga arenans bygge, Anders Svenssons hemkomst eller värvningar. Men det brukar säga, det, vi, vi har lyckats som kanske är svåraste utmaningen för, i en förening. Det är att ena de, som beskrev, ena de goda krafterna. Ja, för alla falanger eller alla krafter som finns runt en förening. Om det är supportrar, media, sponsorer, starka sponsorer, styrelse, varbredning, anställda, gamla spelare, ledare. Så att få den ena dem mot ett gemensamt mål, då finns det en extrem kraft i det. Och det lyckades vi med 2004. Och sen har vi kört. Och, och det är kanske inte en av problem för vi, man testas inte i sportslig framgång på det sättet. Men det, om du beskriver förra året då, som de tyckte det inte gick riktigt som vi, som vi ville så, så märker man att vi, de har hunnit bygga upp någonting som är väldigt starkt och, och det finns kontinuitet och det är inte så lätt att köra in kilar och tycka att allt är skit och så blir det något byte kortsätt. Du har ju känt många av de här sportchefer, klubbchefer i andra större klubbar och där är ju en del av blivit utsatta för hot och menar som följer med. Har du själv råkat ut för någonting så? Nej, jag, det är, som du beskriver så har jag haft kollegor som har helt ja, sinnessjuka saker som har hänt och även kanske ja, spelare och sånt här som man bara... Så där är man otroligt lyckla, lyckligt lottad att vi, vi har så bra supporters framförallt. Sen kan man få varsinta mejl och, och lite sådana här med aldrig känt mig hotad på något sätt i min roll i, i Borås och Älvsborg. Tragedin i samband med den allsvenska premiären mellan Helsingborg och Djurgården då Norrskådaren miste livet har präglat alla inom svensk fotboll. Stefan Andersson har tydliga synpunkter och åsikter på hur man måste jobba och lägger en hel del ansvar på klubbarnas ledningar. Hur ser du på svensk fotboll och den problematik som finns kring en del 
så kallade supportrar. Jag menar, vi hade en tragisk händelse tillsammans med svenska premiären. En, en supporter dog. Och hur tycker du att ni inom svensk fotboll hanterar de frågorna? Ja, jag tror svensk fotboll så blir det lätt att säga. Ja, det är, för mig tänker jag ju på SEF och, och vår, vår organisation som, som ja, vi har. Och det är, det är ingen lätt fråga. Man kan vara jättebesviken att vi inte har fått bukt med det. Men vad är lösningen? Ja, vi behöver hjälp. Jag hade något utspel även om inte... Jag, jag sa någonstans att vi drev det här med att bli av med poliskostnader och, och visst, det var säkert bra. Jag hade någon idé att är det inte bättre vi ger 50 miljoner till polisen så de hjälper oss att få bli av med det. För någonstans så känner vi att vi behöver ju hjälp. För, för att, och det regnar ner på oss alla. Nu, säger jag att vi, nu, nu är ju det mer problem i vissa klubbar och vissa städer och, och i Borås och Älvsborg har ju egentligen inga problem men någonstans är det inte bra för svensk fotboll och tar jag på mig SEF-fatten och går på de mötena så måste jag se på svensk fotbolls bästa och då känner jag att vi, vi behöver ju hjälp, vi löser ju inte det och vem, var kan vi få hjälpen om inte det är från polisen som ändå har våldsmonopol på, på, i, i Sverige på det så, så men jag utgår ändå från jag sa ju att jag litar på folk det, det, för, det görs ju ett jättejobb och resurser från, från från Mats och Lars Christer i SEF-organisationen med att jobba med de här frågorna. Men det kanske är lätt att bli naiv och tycka att det finns någon quick fix och det borde lösa sig. Men jag tror jag blir besviken när vi inte ansöker oss själva. Och det vet jag, vi, vi själva är det fotboll. Ja, klubbledare, mm. spelare, ledare. Jag kan säkert ge, eller man märker exempel på hur man uttrycker sig, hur man beter sig, man måste gå till sig själv och, och har man en, skapar man en sån miljö någonstans så, så, så blir det acceptabelt på läkt, i läktarkulturen, supporterkulturen och, och gå över gränser och det har jag sett många exempel på klubbledare och eh, sitta på vippläktaren i vissa arenor så är det inte speciellt trevligt, det tycker jag är för jävla dåligt och det har vi pratat om i en code of conduct nu i, i, i SEF där vi måste på något sätt eh, bete oss vettigt själva. Alltså du tycker att klubbledare så jag vet ju att Stefan Arvén lyfte fram det när han slutade efter att ha blivit hotad att han tog som exempel Ulf Adelsson som betedde sig för jävligt på Djurgårdsläktaren och skrek till spelare och liknande. Är det det du menar att en del ledare inte kan sköta sig liksom? Och att det ger signaler till andra supportergrupperingar att det är okej? Okay? Ja, alltså, i och med en sån här händelse som är fruktansvärt så blir man först får man börja med att rannsaka sig själv allihop, vad har jag gjort för att, för att se till att det blir bättre och det, står man och ropar i 90 minuter hur jävla dålig domarna eller eh, hur motståndare laget är eller skäller ut domarna efter eller säger saker i tidningar hur jävla dåligt eh, det var så, så är det, det, man bygger upp det eller vissa kampanjer eller vad det kan vara som man har det, det är någonstans eh, och då, då saknar jag ibland en viss ödmjukhet eh, att eh, hjälpa oss. Vi löser inte detta. Kan, kan hjälpa oss i SEF-kollektivet? För det tror jag, jag tror ingen enskild klubb löser det själva. Man behöver hjälp och stöttning och regler för det. Och där har vi i SEF en roll säkerligen att skapa regler som man kan luta sig mot i sin egen klubb. Men jag återkommer till det med polisen att hjälp oss för vi klarar inte av det. När ni talar om en code of conduct, vad innebär det som ni ska ha då för klubbarna och en del ledare och så? Vad innebär den? 
Nu, nu tror jag att det är något hemligt att säga för det är ett arbete som har pågått i många år och så i och för sig är det lätt att säga att det är sund förnuft men jag tror att det, det är viktigt att få ner det på jag sitter med i ett disciplinutskott och så ibland dömer efter ja, vi ska följa avtal som vi har centralt i SEF och har man inte det på sig eller sköter man inte det så får man en viss bötesbelopp på erinran. Jag hade ju gärna varit med och, och, och tagit gett erinran i hur man beter sig och vad man, hur man uttrycker sig och sådana saker också. Det tror jag hade gett en effekt om inte, för jag känner att vi inte kommit bukt med det. Och då har det väl allt om uppförande och ja vi ska vara vi ska ja, slåss om resultatet på planen men det måste man, vi ska vara schysst egentligen mot varandra mellan klubbarna jag gillar inte det där, man skapar det hatet som på något sätt finns Du gillar inte AIK mot inte AIK exempelvis? Nej Hur såg du på den kampanjen? Nu, nu, nu sa du just den kampanjen sen det, det finns, men jag, det finns kanske någon som kan sitta och från en reklambyrå eller någon argumentera för vad, vad motivet, vad är tanken med det. Men det är väl ett exempel på att det kanske inte är rätt. Jag, nu har jag inte hört argument för vad, hur, varför man har gjort den exakt. Men för mig så kanske det bygger på ett visst det vi pratar om. Hur, hur ofta har du själv gått för långt och känt att jag borde inte sagt sig eller så eller skrikit så? Nej, jag, 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 jag säger ju själv att man är ju inget... Man försöker vara ett föredöme och det är viktigt. Sen är ju ingen perfekt på något sätt. Jag brukar prata om min, i början om min bana och det här hur lite det påverkar man var och resultaten och domans insats är ju alltid det här magiska som alla lägger så mycket tid och kraft på. Och kommer jag, och det, det hade jag väl någon period där jag var också likadant tyckte domaren och skulle prata med domaren. Och Men efter 2006 tror jag, eller 2007 är sista då bestämde jag mig på något sätt att försöka få bort domaren. Jag brukar beskriva det. Det finns någon, någon tes där att man... Antingen finns det här omedvetna. Som om du äter lunch med en hundra gånger så efterfrågar du vad han har i kaffet. För du, du kommer aldrig komma ihåg det. För du har på något sätt bestämt att det där, kommer jag, det där är inte viktigt för mig. Så det, det tar du inte in. Fast han har mjölk i kaffe fast du frågar det hundra gånger. Jag tror någon känner igen att man har några sådana här saker som man aldrig någonsin kommer komma ihåg. Och just med domaren så tänkte jag, kan man inte få bort det där... Så, så på något sätt försökte, tränar jag mig. Så idag, om du frågar mig idag efter en allsvärldsmatch så vet inte jag vem som har dömt oss dagen efter. Och jag har inget som helst synpunkter på domarnas insats och kommenterar aldrig domar, dom, om det var fel eller rätt. Och det, det är rätt skönt. För det är så mycket energi som man själv har lagt på det och så mycket energi det läggs på det. Domaren och såg du den och det skulle vara straff för det. Och, så, och jag är inte med i de diskussionerna längre. Det, det är rätt stolt. Det är faktiskt det har gjort jag har tagit bort mycket energi och frustration. De gör så gott de kan. Och de gör också fel som alla. Ja. Många är naturligtvis intresserade av hur Älvsborg gick från den här lilla klubben som inte vann särskilt mycket till plötsligt blir en klubb som har vunnit rätt mycket och spelat i Europa år efter år efter år. Här är Stefan Andreassons succéfaktorer bakom Älvsborgs framväxt. Om man ser till Älvsborg så på något sätt kom ni ju från att vara en småklubb som hade väldigt svårt att prestera och gick upp och ner mellan Allsvenskan och 
superrättande i varje fall i hyfsat modern tid. Och sen har du varit med när ni har etablerat det, ni har spelat i Europa sju år i rad eller i varje fall försökt kvala in och ni har tagit ett par SM-guld och sen kuppit. Kan du peka på tre saker som har varit grunden förutom det här att ni har enat de goda krafterna? För det var för tråkigt. Nej, det, det är ju bra, men jag, om, om du skulle göra samma resa eller om man skulle säga till någon annan som ska göra samma resa, vad är det viktigaste? Vad är de tre viktigaste grejerna? Det är den frågan man får varje gång. Men när du beskriver det, man glömmer det där roligt att du säger man kommer ihåg lite vår resa och sen när den börjar, exakt, det är lätt att säga att den börjar 2005 och byggandet av arenan, men den, den kommer man inte ifrån att nämna. Alltså det, det beslutet och de människorna som jobbade med det och, och på det sättet det blev av. Alltså vi byggde för 117 miljoner som folk inte förstår fortfarande och Bosse och, och Stur och alla som var inblandade där tog offerter på vända skruv på något sätt. Så det var ju att få till en ny arena som skapade oss en ekonomi där vi dubblade omsättningen från 4 till 5. Det, den, den, och det märker man idag fortfarande för då säger alla, ja, men gör som helst på att bygga en ny arena så blir, blir, ja, får ni framgång. Men så enkelt det har ju det här varit. Det är ju hela upplägget med vår Borås arenakonstellation med Ja, som du vet att Borås stad med och IFLs på Hyrandepark. Det har ju blivit en, en bra ekonomisk affär och en väldigt fin arena och som också har gjort att folk kommer dit. Den, den måste ju vara med hela upplägget med arenan. Eh, sen eh, tror jag jag vill nämna Bosse Johansson som ordförande. Eh, för jag, vi pratar innan om att var, var börjar allting i en förening om du pratar kontinuitet, sy, värderingar syn på ledarskap så, så Bosses intrång i föreningen för du får en väldigt central roll som ordförande i en allsvensk förening och inte minst, ja i allt men inte minst kanske när du testas hur, hur hanterar man det jag tycker efter 2013 ett ganska fantastiskt exempel att vi ner och hämtar kraft och så visar vi upp en vision och vart vi är på väg och vad vi vill och där, där är ordförandes roll enormt viktigt med pedagogik och han brukar säga att hans roll är att absorbera organisationens ångest och det gör han rätt bra, fantastiskt bra så, så Bosses intrång som ordförande var extremt viktigt för, för oss eller för, och givetvis för mig i min roll för någonstans där börjar vi har en styrelse som har haft kontinuitet och då kan de förmedla ner det till mig och jag kan förmedla ner det till förtroende ner i organisationen Och det har gjort att vi har väldigt många människor. Kontinuitet blir ju nummer två då, om du ska landa i det. Och trean är väl... Ekonomi hör ihop med arenans tillkomst egentligen. Va? Ekonomi, kontinuitet och... Ja, det vore kanske fel att inte säga en viss Svensson. Men, Anders Svensson, ja. Ja, Mattias var jävligt bra med en period, men... Anders eh, ankomst på något sätt som var, inte var kanske, jag kommer inte ihåg vad vi sa där jag kommer ihåg, jag tänkte jag såg Sundsvall häromdagen, när de slog Hammarby det var igår va, så kommer jag ihåg när vi hade skrivit kontraktet där, 2000, han skrev det tidigare för han spelade ju sommaren, eller våren kvar, klart, så spelade vi för premiären 2005 mot Sundsvall och Lund med 3-0 tror jag, så ringde Anders i halvtid och sa, nej men det här går inte jag kan inte komma hem till det här laget ungefär Men, och sen kom ju han hem och så blev ju det väldigt, väldigt, väldigt bra och det var ju inte meningen kanske att han, nu, nu springer han ut imorgon igen han har varit här i, vad blir det, nio år så, så det är klart att Anders kvalitet som fotbollsspelare och gjort möjligheter att locka han, han absolut kör vi på Anders 
Sen finns ju en tid innan, du beskriver ju även 2000, det glömmer man också kanske, med att vi gick upp 97. Jag skulle kunna nämna Anders Lindro som tränare som var grym, som tog oss upp i Allsvenskan. Vi är väl enda laget sedan 97 som är kvar, plus Helsingborg och Blåvitt. Man glömmer att vi var med och hög som nykomlingar lite 97, 2000 var vi absolut med i toppen. Två kuppguld som folk har glömt, nästan 0-1-0-3. Europaspel 0-1-0-4. Så vi har Europaspel 10 gånger av 14 och Royal League ett år, 11 av 14 nästan då. Europa Light. Så någonstans börjar ju... Det börjar ju inte egentligen bara 0-4-0-5 där. Eh, och jag brukar ibland beskriva 97-04 som en period som folk tycker att ja, då var Älvsborg dåliga ja, tittar man nykter tillbaka på den tiden så med, utifrån de pengarna vi hade då hålla sig kvar i Allsvenskan och vinna kuppguld två gånger och vara med och nosa lite på topplatsinja två år det var, nog, eh, det var en prestation det också en tid när fotbollen blivit allt mer globaliserad och spelaren närmast tradas som NHL-proffs då är Älvsborg unikt på det sättet att man aldrig haft ett bossmanfall så länge Stefan Andreasson har styrt klubben. Så här går det till. En sak som är lite fascinerande med Älvsborg åtminstone under din ledning är att ni i princip inte har några bossmanfall. Hur kommer det sig? Det pratar vi om här ute nyss med en ny agent. Men, men, eh, nej, det, det, har jag, det är ju den, det jag har jobbat för. Och det kan jag med gott samvete säga att vi inte har haft några bossmanfall. Sen är ju, får man tolka vad är bossmanfall och inte. Men när jag säger det så menar jag spelare, unga, framförallt yngre spelare som det finns en möjlighet att sälja till utlandet för, eller utanför Sverige för, för pengar. Sen kommer ju om man blir för gammal eller för dålig eller för, då är det en annan grej. Men, men där har ju vi lyckats. Då tror jag det handlar om förtroende mellan klubben och spelarna. Och det tror jag vad som har gjort det är att vi behandlar spelarna schysst. Jag tror när vi fick, det är lätt att säga att ja, jag får det hundratusen i månaden och så glömmer man de mjuka värdena. Det vet jag tidigare var det bara de mjuka värdena vi fick jobba med. Engagera oss i Vad är de mjuka alltså, konkret? Bo, boende, eh, ta hand, flick, jobb till flickvän, dagis till barn, eh, se till, ha tjejgrupper, eh, fär, samkväm. Alltså ta hand om dem nästan som lite. Och det, det var tror jag, då Stefan Ischisöke fick sina Det var då han fick rostfri, rostfria vitvaror istället ja, för vita. Det var ju viktigt att fixa ja. då. Men, och det tror jag när man får en, en ekonomi eller som är bättre. Då, då kan man ge ja, månadslön sköter själv. Att det, vi har aldrig tappat de mjuka vänner att vi har det är sånt spelarna kommer ihåg om det var någon vi hämtade svärmor på Landvetter eller vi skickar blommor till en som på namnstan och man fick sig jobb till frugan eller utbildning vi hade, de skällde på sig att ta högskolan för då skulle var det grönagen som skulle ha in sina kusiner och grejer. det gick ju över gränsen kanske men man just det, hjälpa till i det vardagliga livet med, med små saker utan på något sätt, det är lätt så, kanske ibland att ja, de är bortskämda och så, ja men, men någonstans kan jag säga att det, det kanske är medvetet för man ska trivas och det handlar om när vi ska värva spelare så vet jag att det spelar ingen roll hur mycket jag pratar och argumenterar. De kommer alltid prata med spelarna som är hos oss eller har varit hos oss och de är våra viktigaste ambassadörer och jag tror ja, det känns i alla fall som, som spelarna trivs väldigt bra hos oss i Borås och i Älvsborg. Det är extremt viktigt för, för oss och det har varit en medveten strategi och det gör väl att man litar på oss. Vi gör saker ihop och det brukar vi prata om. Vi fick lite 
Och ni själva som hade ute något om agentbiten där med avtal och hur vi, hur vi hade skrivit med de yngre. Men det, det handlar ju mer om att vi, vi vill göra en resa ihop med de yngre. Vi vänner, vi, de får lita på oss om de, om de inte är som dig. Så blir det, vi gör en resa ihop och det handlar om förtroende. Och det jobbar vi gärna med agenter. Fast de också som har en affärsidé som gynnar svensk fotboll. Och, det, och gynna svensk fotboll är ju att de bästa unga spelarna ska gå utomlands till rätt klubb och vi ska få betalt till klubben och till spelaren på rätt sätt. Och det, där har ju vi, det kan vi bara referera till. Vi har hanterat bra, vi har lyckade saker. Och det handlar ni om kontrakt under tidens gång? Ja. För att Absolut. Du är det en viktig beståndsdel? Det tror jag, för det brukar jag säga också. Varje gång vi pratar förlängningar, man säger ja, vilka förlängningar har vi på gång? Och det kan ju vara givetvis att avtalet är slut. Eller börjar närma sig slut, om det är ett år eller två år ibland. Eller sånt. Det, det blir ju givetvis en diskussion, men också när man har presterat över den lön man har. Alltså att, för någonstans är ju den lönetrappa och så. Ibland så, så slår det fort och då kanske man sitter kvar på ett 3-4-årskontrakt fast du är startspelare och ska ha mer lön. Då går vi in direkt och ändrar det. Och det är också en sån här sak som gör att Ja, schysst, vettigt agerat och det tror jag med det var någon som kallade oss en sekt en gång och jag ska inte säga att jag blir stolt men familjen heller alltså att vi, vi, det finns inte mellan ordförande ner till ungdomsspelare, ungdomsledare, ALA och framförallt klubbledning vi, vi, vi gör det ihop det finns inte, det inte någon, någon stor mur däremellan jag Fick kritik någon gång att jag kunde åka på semester med spelarna. Men för, för oss, det är, vad är problemet med det? Vi, bara man vet sina roller och sånt och, och tydliggör dem så, så är det att skapa en miljö där. Jag tror fotboll blir så extremt allvarlig ibland. Det, det handlar om att ha kul och, och roligt. Och sen har vi, vårt mål är ju att spelarna ska få komma ut. Och den dagen vi hindrar någon, då faller ju detta som vi pratar om nu. Skulle vi ha en spelare som känner sig oskyddsbehandlad och vi har hindrat han från sin dröm som aldrig kommer. Jag har svårt att säga att ska vi hindra killar att komma ut i Europa och få sin dröm uppfylld med ja, både möjligheter att spela på en, på en högre nivå än allsvenskan och, och bli, bli, ja, få en viss ersättning ekonomiskt. Det, det är inte det vi ska göra. Hur det har vi inte gjort det. Hur ser du på då att CF-basen Lars Christer Olsson Gick ut och tyckte att både klubbar och även landslag ska stoppa de spelare som inte förlänger kontrakt. Ja, men jag, jag har ju också... Jag tyck, det finns inslag i det som är väldigt bra. Jag, jag är mer ute efter svaren på varför inte man förlänger sina avtal. Men tror du det är rätt metod att hota folk? Ja, hot är väl aldrig rätt metod. Det är ju det sista... Det är, ofta, det är ofta inte man tar till det men det är klart att jag, jag tror jag har haft en diskussion eller med för, för, om du pratar på förbundet för det är lite, vad, alla får ju tänka vad kan jag göra för att det ska bli bra att spelarna ska om det är stanna och skriva längre kontrakt då, då kan jag gå till min roll i Älvsborg och ja, då jobbar jag med de frågan och vi med de frågan och så har vi lyckats hyfsat vad kan man göra från förbundsnivå och, och jag, kan, jag hade ju om vi säger Giliana Mard som exempel. Utan, jag vet ingenting om det mer än att han, han gick ur och jag förstod gratis från Malmö den dagen han fyllde 24 år. Va? Så det blir noll kronor. Och det finns säkert en... Det kan jag själv fundera, men varför blev det så? Varför gick han den dagen 
från svensk fotboll som ändå har fostrat han och, och lyft han och han har fick lagkaptenspinnen i ursättlandslaget och hela det paketet. Varför blev det så? Det, han hade ju inte, det är ju en så pass bra spelare så det borde ju generera pengar till Malmö, till svensk fotboll och förmodligen så hade han fått ett lika bra klubbavtal ändå. Det skulle jag, det skulle jag gärna vilja svara. Varför blev det så? Det borde du fråga Hammar. För det, det kändes lite fel i magen. För det för ringde ju på Sallar. Vi satt med Johan Larsson och Hult som är i samma ålder och, och lite samma nivå. Så det är klart att någonstans... Ja, man, det det spelar ju på det här man måste vara bossman för att komma iväg från Sverige. Och hamnar vi där så då är vi körda. Det blir... Just att han gav som 24-åring, då blir det inget utbildningsbidrag heller. Som exempelvis Malmö från nu för Pontians och Torino som då är yngre helt enkelt. Det är det du syftar på. Nej, det är ju klart att det är ett problem. Samtidigt, man kan inte ställa, man kan inte kräva det av spelare. Det är ju ändå så att om Gidon Hamad inte hade varit bra så hade ju Malmö FF sagt tack och hej när kontraktet gick ut. Han kan ju inte gå ner till på kansliet och kräva en förlängning. Nej, men jag säger att det är en, det är en, det är en eh, bra diskussion att föra. Så man i alla fall har svar. Det, det finns ju inte ett svar, men det, det, jag tycker det, det, det är en bra diskussion att ha vad, vad, vad man kan göra, varför det blir så fel och det handlar väl mer om att vi, de, nu säger jag inte att det är onda krafterna vi, klubbarna som ska komma hit, om du pratar vi behöver sälja spelare för, för att, även om vi inte ska lägga in i budget men det är klart att i Sverige, det finns ju fantastiskt mycket bra fotbollsspelare vi behöver ha hit klubbarna som har en plånbok som vill betala för sig, till spelaren, till klubbarna och, och där behöver vi dem, jobba med dem som har den affärsidén. Och där blir ju agenterna självklart den part som ska ta med sig klubbar. Vi, vi borde få mer genomslag i Premier League för där finns pengarna. Varför är det inte mer Premier League-klubbar som sitter här och köper våra avgångsspelare? Det är ju de inte. Jag tycker inte det. Vi har otroligt mycket bra spelare i Sverige. Som man kan gå direkt till Premier League? Ja, om norska kan göra det. Fast det är inte mycket normen som går direkt till Premier League? Nej, Nej men jag... jag jag säger det, det är lätt att säga, får vi två svenskar som skulle få start i Premier League så plötsligt är alla här igen. Det är exakt vad som påverkar varför inte Premier League. Men jag tror det handlar mycket om affärsidén runt om i, på agent, agent, de som jobbar med transfersagenter och de agentbolagen och sådär. Där har man fokuserat på vissa marknader, det tar, dit tar man Premier League-klubbarna. Sverige får inte bli något restlag där alla åker från, om det nu är, ja... Vilka klubbar, vilka marknader nu är... Som Kina, är. Turkiet och liknande. Ja, bara de har plånboken med sig och betalar. Och vi vill göra affärer på rätt sätt. Det är de vi ska ha hit. För, för spelarförsäljningar på sikt det är ju en jätteviktig eh, intäktssida för oss. Och då blir man inte glad om våra bästa spelare går gratis. Inte, absolut inte från Älvsborg. Och mm. det får vi fortsätta kämpa för att göra. Men inte heller från andra svenska klubbar. Det blir inget bra. Vanligtvis när man talar med klubbledare om agenter så är det väldigt lätt att man sågar agenter. Hur ser du på agenter? Nej, det, är, det sågar absolut inte. Det är som alla. Det finns bra och mindre bra. Och vi stöttar och jobbar med alla som, som vi tycker är bra. Och det, mycket det handlar om rätt affärsidé. Alltså en långsiktig affärsidé. Och inte jaga transfers varje... varje transferfönster ungefär och så känns mycket pengar som möjligt på en transfer eller det, vi har jättebra bra relationer med, med många och, tar, och det finns säkert utrymme för att ha fler Ni, vi, Du var själv inne på det här som vi skrev på på fotbollskanon.se att ungdomsspelare på något mm. sätt tvingas 
Råg i att ta vissa agenter och så det. det är ju, för mig är det ju lite tveksamt att man som klubb försöker styra en spelare till just några personer. Ja, men så är det inte. Vi, vi säger ju aldrig vilka de ska välja. Det, det, den paragrafen är just det är mer, det, det kan man ha muntligt och det har vi det är ju ett samtal med spelare men det var mer att sätta lite, lite fokus på det att vi vill inte att våra spelare ska hamna i fel händer. Men det handlar inte om att vi väljer, de här fem måste du jobba med. Inte absolut inte det. Det är ju att det finns ibland personer, agenter som vi vet har gjort saker och väldigt tveksamma som vi i så fall skulle säga att det där, nu har han ringt mig, vad tycker ni om han? Ja då kan vi säga att det, det är Fin- ingen som vi tycker... Finns det agenter du inte jobbar med? Ja, absolut. Säger du det till dem? Till agenterna? Eller Jag tror de inte. ringer inte längre. Nej. Vilka är det? <laughs> Nej, det ska det blir fel. Men jag tror eh, det finns jätte, vi har jätte, vi jobbar med många, vi har bra relationer och de, eh, sen är det spelarna är ju, det är inte så att vi spelarna tar ju sina beslut. Jag, innan var jag mer engagerad, idag tror jag inte jag vet vilka agenter spelarna har allihopa för det är deras beslut eh, och det är de som måste ta, fatta sina beslut. Det handlar mer kanske om att jobba med klubbens relation med spelarna. Det är det, det tycker jag är jobbigast. När vissa agenter tycker inte att jag får träffa spelaren. För han måste vara med. Hallå, jag får träffa min spelare när jag vill. Alltså det handlar om en relation mellan... Eh, när man tappar spelaren, det är väl då det blir fel. För då, då kan man, både agenter, få alldeles för stor påverkan in i klubben, i omklädningsrummet. Det sprider sig. Får man in fel, fel, fel agent så får en extrem påverkan i ett omklädningsrum. Så sitter tre, fyra, fem spelare med den agenten. Och så plötsligt bestämmer agenten... Eh, hur föreningen ska ha det nästan. Det är har du varit med om det? Jag vet andra klubbar som har varit med om det. Vi, vi har inte varit med om det alls. Vi, hur ofta får du erbjudande om pengar under bord? Det, det, det var nog i början av min karriär när jag började jobba. Det var det säkert några sådana som frågade men sista tio åren så har jag aldrig någon pratat om det med mig. De vet inte vad jag svarar. Vad, vad ville de ha? Att du skulle köpa spelare eller hur? Vad var det som var liksom vinsten för dem? Nej, men det tror jag, tror jag alla i... Eller alla, det vet jag inte. Men i våra roller och kanske tränare. Och så är säkert som säger, spelbolag och sådana spelare. Ja, som säkert någonstans får något erbjudande någonstans för att göra någonting som inte är lagligt. Får spe, alltså bli muta för att göra någonting. Men det var... Kanske i början av min karriär när man var färsk och så trodde de skulle kunna lura en kanske. Stefan Andreassons jobb ingår att köpa och sälja spelare. Och likt gamblers så vill han gärna prata om vinsterna men förlusterna, det vill säga de risiga affärerna, de är inte lika lätta att dra ut. Vilken är din bästa affär som försäljningsmässigt och vad var nyckeln till att en bra affär? Det har jag fått frågan många gånger. Bästa är lättare att svara på än sämsta. <laughs> Då brukar jag svara... Jon Jönsson tycker jag var rätt häftig. Malmö på sommaren 2006 så hjälpte oss att vinna guld. Och sen gick han som den dyraste försvararen i svensk, fotbolls, i svensk fotboll ett år senare. För det dubbla. Det var häftigt. Vad var nyckeln? Att han var bra och han blev mittback istället för mittfältare. Sluta hälsa på dig då? Nej, alltså det var en, det var en bra 
det blev väl bra för alla. Det var inte så att nej, Hasse var... Det, det skötte vi på ett bra sätt. Och Emir sen... brukar jag nämna också. Jag skojar med en... När kommer Emir hem? Emir Bajrami alltså som ni svalde till ja, Fente? Tyvärr har ju han problem med ryggen nu. Men han har ju, som, han har ju lovat att han kommer hem den dagen det allsvenskan igen. Så vi får se. Men han, jag har för att han sa att då ska jag komma hem och vara halvtjock och sitta på bänken men det, för jag känner som är pengar men jag hoppas han kommer hem och är i toppform i något år i alla fall men det är väl en sån kille som har verkligen tagit i hjärtat och som jag vet inte många sådana historier att de, jag tycker också ibland när man kommer med i pojklandslag 15-16 det blir extrem uppståndelse och så har vi alltid jag tror inte vi alltid har haft de här tre fyra bästa i årskullen fast vi har haft till och med de som är utanför landslag ibland till och med Hiljemark vet jag var sådana fantastiska exempel även Emir och, och Hedlund nu och, och Arbel och sådana, alltså, som inte är med i landslag och sånt och så tycker de att de här tittar vad som händer han debuterar i A-laget jag måste vara där du väntar vi lugnar i tre år så ser vi vad vi är och Hiljemark har vi någon fantastisk jämförelse med någon i samma ålder i sig men och även Emir var ju inte påtänkt i 88 landslaget han var lite halvbekväm och jag tror han erkände att han var tjock när han kom till oss. Och sen blev han ek- extremt bra och blev ju också såld för en, en fin, ja, bra summa som en viktig symbol för svensk fotboll. Att eh, höga transfersummen. Sen att det inte blev som det blev i Tvente och Monaco. Tyvärr hoppas han kan svänga till och få ni på ryggen och få en två, tre år eh, på den nivån han kan och sen få komma in. Sämsta affären? Och var ni? <laughs> den är jobbigare. Man gör ju inte, man gör, bara man gör sju av tio bra eller sådär, jag brukar säga. Men den, den är inte rolig att svara på sämsta. Man har gjort, man gör bra mindre bra affärer. Och affärer då är det kopplat till ekonomi och sportslig prestation då, förmodar jag. Nej. Vad gjorde Nej, absolut inte ur ekonomiskt. Det har ju folk inte förstått fortfarande, även om vi försökte förklara det, hur det var med Bangor. Jag lägger ut texten här. <laughs> ja. Ja, det var, vi tog ju i lånaren ett år och så tog vi en lönekostnad. Och sen hade vi, som också, vi har ju inga riskkapitalister eller, sp- eller personer, företag som äger spelare på det sättet. Och det är väl många som har det. det har vi, vi äger svåra spelare 100 procent. Däremot har vi många med stort hjärta som ställer upp för oss när vi behöver det. Och i det här fallet var ju det en sån satsning från ett antal personer som gick in och, och täckte en hel del av hans lön. Och, och, och Celtic tog ingenting för att hyra ut honom helt. Nej. Så det var inte Så alls. kostnaden för det var bara någon miljon. Då. Ja, och så kan man se intäkter också. Jag sa att det kom ju faktiskt 4 000 aik på premiären. Kanske som inte hade varit där. Det gav ju en viss peng. Och, och, så det var inte alls. Vilka var... Folket som var det äldersgrundarna och var det Svante Elving som sitter i styrelsen från Brum och Patersson. Var det de som lastade in pengarna helt Ja, det, nu var ju det, det projektet vi presenterade här för någon dag sedan med vi tillsammans. Då, de du nämner, Olle Blomqvist Ello som är vår idol, mentor, fantastisk person. Han har ju varit med oss i alla lägen. Är han bankomat? Nej, så får man inte uttrycka sig. Men jag förtjänar ju att nämnas i sådana här sammanhang där man har som du säger, många som har varit inne i fotbollen och kanske ibland får mycket uppmärksamhet fast någonstans är de inne för att tjäna pengar och få tillbaka pengar med, med ränta och en uppsida. Vi har ju människor som absolut har skänker pengar. 
och i, i, ja, ibland få tillbaka en viss del och det är Olle och även, en, även Svante Hälving och, och Per från Brumme som är fina finansmän och Sune Lundqvist är ju en som har varit med i ägare till, och grundare till Input Interiör och det finns några till men det, det är sådana personer som tycker som jag, jag vet inte om jag får nu var de, var, gick de med på att vara med i en broschyr så jag, det är väl okej okay att nämna det här också men det är inga, det är inga fotbollen har sagt det brukar vara en egotripp på ett, två, tre år av någon människa men det, det är det inte alls på Det händer ganska ofta att jag pratar med Stefan Andreasson och han är förbannad på någonting Brås tidning och det kan du köra Jan Hansson. Att Zlatan Ibrahimovic har sågat svensk fotboll. Eller så är det någonting annat. Det är rätt intressant att höra att han är stark i sina åsikter där. Men samtidigt så är han noga med att det går inte att säga exakt vad man tycker i Sverige eller i svensk fotboll. Inte sällan när man pratar med dig så kan du vara lite förbannad kring olika saker, svensk fotboll eller Borås tidning eller något liknande. Jag tänkte vi börjar med Borås tidning. Det känns som att Älvsborg alltid ligger lite i fejd med lokalmedia. Det blir ju Helsingborg då va? Mm. Det, det, det har jag också lärt mig det sista. Nu tycker jag att det där med media det är också något som man har lärt sig innan läste man varje mening varje uttalande och så kunde man till och med som säger, bli arg och ringa upp och argumentera idag så någonstans har man lärt sig att det är ju positivt att de skriver om oss och ibland blir det bra ibland dåligt men jag tror det mesta delen är 80% positivt så vi får vara glada för det det är bättre skriva fotboll än hockey givetvis och, och relation med Borås tidning. Jag tror vi är en av få som har en sån lokaltidning som bevakar oss varje dag på det sättet. Det ska vi vara stolta och glada över. Sen kommer vi alltid, ja, vi har olika roller och jag, om du pratar Janne Hansson som är en här... Ja, men vi har hoppas jag han tycker vi har, han har ju humor, vi har en fin relation sen kan vi ha olika åsikter men inte på något sätt så vi fast vissa tider har det varit jävligt inflammerat det är nog inte för personlig del däremot så märker ju att personer blir väldigt påverkade av och det är klart ibland kan det vara personhopp som personangrepp och till och med där man märker att personen mår dåligt. Och det är klart, då, då tar jag åt mig också. Och, och tycker att det har varit dåligt. Och så där. Man, människor blir väldigt påverkade av vad som står i media. Fortfarande. Det är bara du som har lärt dig skrippad. Jag vet jag inte om det man vill väl. Men i alla fall inte på något sätt. Inte alls som det var tidigare. Du kan också, när man pratar med dig ibland, vara lite förbannad att exempelvis när Zlatan har sagt något om talangutveckling i Sverige. Mm. Och du tycker att ingen kliver fram och... Och nyper tillbaka. Att han kan vara kritisk. Hur har det han inte rätt? Ja, han kanske har rätt i en del. Ibland. Men jag, det är lätt att säga. Men vi borde, jag tycker att vi har något språkrör. Eller någon som står och håller fanan högt för svensk fotboll. Och tar fighten i, i frågan. Vem är det man vem står där och svarar på frågor och försvarar svensk fotboll? Det tycker jag vi har saknat. Den förslatten får ju en extremt stor roll och ska ju ha med kvalitet och lagkapten i, i landslaget. Men det, det, det ska ju finnas flera personer. Vem är det som står och håller den svenska fanan för fotbollen? Den, det finns många starka människor. Vi har en förbundskapten, vi har Lars Christer, vi har ordförande. Men 
någon som tar den rollen fullt ut. För jag tycker vi pratar alldeles för dåligt om vår egen produkt. Jag har sagt flera gånger att vi allsvenskan är för dålig. Och det blir lite det här med att förbundskaptenen kan inte ta ut spelare från allsvenskan för den är för dålig. Alltså, vi, vi är ju, om vi pratar om att sälja allsvenskan och fördubbla våra intäkter och allt det där och så, så har vi personer som vi pratar dåligt om vår egen produkt. Jag tycker att allsvenskan fotboll är fantastisk. Allsvenskan är extremt stark som produkt. Vi är väl publikmässigt har vi redan gått ifrån Norge och Danmark känns det som utan att veta exakt siffror och sådär och vi har Klubb, vi spelar en bra fotboll. Det, det, det är ju, allsvenskan är ju fantastisk. Det går inte ut och kritiserar en för dålig fotboll. Typiskt allsvensk match som någon säger ibland. Där har du kod och handlat lite. Vad, vad är det? Det är, de, det, är ju, det är någon som betalar din lön. Och vi är alldeles för dåliga att prata bra om svensk fotboll. När jag hade Håkan med som gäst i podden så var han just kritisk också att Erik Hamren inte tog ut Allsvenska spelar, men sen flyttade man till något mellanlag i Turkiet i år två matcher och plötsligt var man med i Arlandslaget. Håller du med Håkan om det? Fråga Erik. Ja, nej men det kan jag. <laughs> nej, jag nej, det, det blir också sån här också när man, ja, man hänger upp sig på det. Jag, men det, det vet jag inte. Jag, jag kan ju en bild att jag tycker tre Älvsborg borde vara i Arlandslaget. De är så bra, men det är ju bara för jag tycker de Älvsborg är bäst. Men är det inte lite självmål när man nu till exempel i samband med svenska landskamper lägger allsvenskt spel så att man inte kan, så han, inte kan ta ut några allsvenska spelare till matcherna mot Belgien och Danmark? Nej, men det, det var väl för att få till allsvenskt program och då får man väl använda, använda utlandsproffs. Jag, jag hade hoppats att vi hade haft spelare i allsvenskan som var tillräckligt bra för att spela i ett svenskt allanslag. Men uppenbarligen tycker ju inte Erik det är riktigt nu. Eller det är väl någon som är med. Anders och Hysén var med. Det är skitbra. Hoppas på sikt att vi har fler. Varför är det så tyst i svensk fotboll? Tyst? Ja, ingen, jag tycker ingen vågar kritisera någon. Det, för mig hänger det kvar sedan lars och Lagrells tid när allt skulle hållas inom familjen. Mm. Nu pratar ju i sig om Älvsborg som familjen. Men jag tycker att det är ingen som vågar säga någonting. Ingen vågar tycka någonting för man redan trampar någon på tån. Lite som nu när jag frågar er om Erik Hamren att ja, fråga Erik. Så jag får säga att ja, det är ju inte klokt. Varför skulle Mattias Vanegi som var skytteligan fört i häcken och gjorde mycket mål i Malmö FF och så gjorde han ett mål för Udinese. Pang var han med i landslaget. Det, det hade jag ju velat höra dig säga att ja, men det är ju inte klokt. Alltså, förstår du vad jag menar? Att det är för tyst. Och nu är du helt tyst. Du är tyst. Jag brukar inte vara tyst. Jag tror, om jag måste vara ärlig så. Jag tror, ja, folk, nu beskriver det lite med media. Alltså folk, folk är väl rädda att bli, komma i negativ dagar och bli påhoppade och få ovänner. Det är väl alla i livet. Och, så här. och media har ju en extrem roll i det. Så man är, man är väl rädd för att bli, inte vara populär. Det är inte alla som är så starka och säger vad de tycker. Vem var det som sa? De enda som säger ärligt vad de tycker är de ekonomiskt oberoende och de döende. Och barn och de som är på fyllan, de räknar man inte. Alltså vem, vem vågar i samhället säga exakt vad man tycker om människor? Det är inte många som gör. Nej, men för mig är det ändå lite typiskt med, med fotbollen att man jag har en ordförande som är, talar mer intetsägande än... 
Fredrik Reinfeldt, alltså han är ju politikernas politiker. Karl-Erik Nilsson. Ja, Karl-Erik Nilsson, ordförande för Svenska mm. fotbollsförbundet. Mm. Ja, men det, det finns en försiktighet. Man vågar inte gå ut och säga att ja, men Friends Arena, det var ett helvete. Mm. Vi måste försöka rädda det här projektet. Utan man försöker liksom bygga upp en bild av mm. som inte stämmer. Men det är därför lättare för Håkan att gå ut. Jag har inte slutat det här på en. Jag måste ju säga det, som jag, även om man har ju med sig bakom. Jag är ju representant för Älvsborg. Jag, måste, jag kan inte säga saker som inte är bra för Älvsborg. Och dessutom för mig själv. Man vill inte göra sig ovän med folk. Däremot att ha en ärlig öppen diskussion med alla fram, ja, inför fyra ögonen. Kanske i vissa forum. Men det forumet är ju svårt att det ska vara hela Sverige och i tv och media. För Håkan uttryckte själv att han hade varit lite tuff i vissa sammanhang vilket slutade med att han inte blev tillfrågad att vara med i vissa grupper och vissa sammanslutningar. Att han kände liksom att ja, nu är för obekväm. Har du känt det? Håkan är ju en, ja, det är ju en vän och en fantastisk person. Det är tråkigt att han slutar tycker jag. Men det är väl en viss det är väl som alltid ska man få igenom beslut och argument så måste man har rätt pedagogik och argumentera och spela spelet. Så, så är det väl även i svensk fotboll. För vi har ju inte en, en enmålshärskare som bestämmer allt. Så, så visst är det en... Men då ska man... Det är ju vissa, det är ju som man kan engagera sig i vissa hjärtefrågor. Och då, då, då vet man att det, det där kommer ta tid. Det kommer man få argumentera. Det kommer man till och med få lobba för. Eller vad det är. Och då, då har man vissa frågor. Och några orkar man inte. Och... Jag kan tänka mig att vissa är sånt att oh, nu kör vi och så argumenterar man på ett, två möten och sen orkar man inte längre och då blir det ingenting för det, det är en process. Vi har ju vissa anställda, jag tycker det är bra en organisation, vi ska ju ha det går inte att driva det på det sättet att det har varit ja, förtroendevalda som har varit suttit i klubbar och kanske klubb, nu är ju den tjänstemannaorganisation där vi väljer de som fattar ett beslut för svensk fotboll och litar på dem. Hur man ska förändra allsvenskan och därmed göra svensk fotboll bättre en ständig återkommande diskussion. Stefan Andreas har en unik idé och så slår han ett slag för hur svenska talangen ska bli ännu bättre. Behöver man inte ändra på SEF? Dels ta ett större avstånd från förbundet och kanske även dela upp för superrättan kontra allsvenskan. Är det inte en för stor organisation med 32 klubbar som är så olika från Värnan och till AIK? Jo, det, men det, det kanske är så på sikt. Jag vet inte. Det ska ju ge, generera mest pengar till svensk fotboll. Vad är bäst? Är det bra att ha lojalitet på 32 klubbar eller ska det vara 16? Än så länge har ju, finns det inga argument för att det inte att det är bra för oss att dela upp oss. Däremot så, så har ju vi idag har vi klubbchef, nystartar klubbchefsforum där allsvenska klubbchefer träffas och, och superrättans klubbchefer träffas. För vi har inte samma frågor på samma agenda. Det, det går ju att organisera inom SEF också för att hantera frågorna. Det tycker jag vi har tagit steg. Hur vill du ändra på allsvenskan? Eller vill du inte ändra på allsvenskan? Det tycker jag också den här diskussionen om 12, 16, 14, 18 lag, vår, höst, utredningar hit och dit. Jag, tyckte vi, vi har, jag vet inte hur många utredningar man har varit med. Vi gjorde ett stort framtidsarbete och någonstans här, ja men snälla, kan vi inte vara nöjda hur det är någon gång? För det dyker alltid upp någon person eller klubb någonstans. Ja, men nu måste vi utreda det igen. Men vi har gjort det. Jag vet inte, nu kör vi tio år utan några utredningar. Var glada och nöjda. Vi tror på detta. Det är det här som gäller. Det är extremt trött på att vi hela tiden ska 
att det dyker upp någon diskussion om det. Varför vill man inte ha farmarlag i kanske det riktiga seriespelet istället för en ykött alltså? Varför vill man inte sätta talangerna med i seniorfotboll så att de spelar någon slags juniorfotboll? Nu har du sett alldeles för få urköttmatcher här, hör jag, Olof. Vi är, vi, nu är ju vi absolut den klubben som har drivit urköttfrågan mest av alla. Ja, jag vet. Vi, tycker, vi, vi har ju haft en, en satsning på urkötttrupp och svenska och den matchningen som... Ja, idag tycker jag är den tredje bästa serien i Sverige. Urköttmatcherna är... är riktigt bra. Du får en mix mellan de bästa talangerna med allsvenska spelare. Och du har dem i miljö. Vi har aldrig trott på att om du pratar sätta bytare. Jag har hört någon psykolog också säger om du säger vi tror på dig men du får spela i en annan tröja i ett annat lag där borta. Så sänker du prestationsnivå med 60 procent eller vad det är. Men se om kanske du får komma tillbaka någon gång om du är. Det där har de i miljön, tränar dem och sen eh, satsar fullt ut på urköt. Jag är jätteglad med eh, satsningen på tv till och med. Jag hörde tittarsiffror som var fantastiskt bra på första matchen. Alltså det är ju att man Alla... vet Simor var ett sända urköt av svenskan. En på Djurgården var första matchen. Mm. Så det var många Djurgårdar som satt fram tv. <laughs> det kanske var. Jag vet bara totalsiffran. Men var var det får jag inte säga. Det var lika bra som en en allsvensk match av mindre dignitet faktiskt. Men, men jag tror alltså matchning, man blir ju helt hysterisk också. Matchning, man överdriver matchning ibland. Vi ska, vi ska fostra allsvenska fotbollsspelare. Vi har ibland lånat ut spelare till Division 1, Superettan och de är bra där. Ja, men du får inget svar. Vi vill, vi, de ska, kan vi inte bedöma dem på hemmaplan om de kan vara allsvenska eller inte? Då är det för dåligt. Matchningen är 5-10 procent. Du har träningsmiljön, du har Alltså värderingar, fostran och allting sånt. Sätta dem och spela en match. Det, att det ska vara någon astronomisk skillnad att spela Division 1-fotboll. Och hon säger, eller urköt. Vårat urköt förhoppningsvis slår Division 1 med 5-0. Återigen är jag rädd att TV4 Sports nyhetschef Niklas Zupanic kommer att sätta morgonkaffet i halsen över hur lång den här podden var. Men Stefan Andreasson gillar ju att prata och jag gillar att fråga och jag är ju nyfiken. Och han har svar på rätt mycket. Därför var det kul att snacka med honom. Och det enda som räddade oss var att Peter Wettergren kom in. Ens på sin assistenttränare och berättade att spelarbussen till Uppsala skulle gå om några minuter. Så då var Stefan Andreasson tvungen att skynda därifrån. Men innan dess hann vi naturligtvis glida in lite på Ekvalls intervju med honom 2006. Som han är tacksam över inte finns längre. Om nu inte någon har sparat bilder på det. Då vet jag att spelarbussen går väldigt snart så att vi ska avrunda. Jag tänkte bara fråga, googlar du dig själv? Nej, det var länge sedan. Du har som... du gjort det? Ja, det har jag gjort, absolut. Men man läser ju mest negativt. Så att helst trillar man in på flashback och läser den skvallertravlar om sig själv. Läser du sånt? Nej, inte, inte de sista fem åren. Innan gjorde jag något sånt. Kolla på allt som jag beskrev innan. Kolla, läste jag uttalande. Till och med klippte ut i tidningar. Man var på bilder och en bra presskonferens och sånt. Men det har jag inte gjort det sista... Om det är fem år eller tre eller fem år. Var det någon fråga du saknade? Nej, det var mer hur lång tid det här tar. Men det känns som det var ett trevligt samtal. Så man har satt någon, sagt något som man ångrar. Eller något man vill få säga. Nej. 
du har nog tagit med det mesta. Vi har ju kupp semifinal nu. Det var ju fint att vi satt här. Det är ett gott omen. Ja, ett gott omen där firade triumfen. Mm. Senaste gången du var unik då, om vi nu ska köpa det. <laughs> 20... Nej, det var 2006. Ja, det är en fin tv-dokumenterad. Det kan du inte Hum... ja, finns inte längre va? Nej, jag tror Nej, det var en bra tur. Ja, jag gick, eh, humor, glädje var jag, sa, sa jag när jag, när jag när jag ringde om det. Men det var, ja, det kan man, det står jag för. Här är den sjätte podden lider mot sitt slut. Jag är tacksam för alla reaktioner och alla frågor och alla önskemål om gäster och liknande. Jag tar tacksamt emot kritik. Ni når mig på olof.lund.tv4.se eller på Twitter där jag bara heter Olof Lund. Eller på Instagram där jag bara också heter Olof Lund. Och eh, ni är ju faktiskt många som har önskat Stefan Andreasson så det var kul att jag kunde få ner honom i, på en stol och eh, snacka igenom det mesta. Jag har klart med Henrik Rydström men om han kommer nästa måndag eller om det dröjer lite längre tid det återstår att se. Jag har några andra krokar ute som jag hoppas ska nappa på några riktigt bra gäddor. Däremot finns det ju en del av dem som ni har önskat som faktiskt tackat nej. Exempelvis Hasseborg kände att han inte vill ge några intervjuer. Han har fått många förfrågningar. Jörgen Lennartsson sa att han gör inte press nu för tiden. Sen såg jag honom i Viasats studio. Så att han är väl mer en Viasat kille än vad han ville vara med här. Och det är en del andra som har tackat nej. Mikael Leppiste, Slattans handgångne man vill jag också gärna prata med. Men han tackade också nej. Men fortsätt komma med önskemål. Och podden kommer ju varje måndag. Ni hittar den på fotbollskanonen.se eller på Feedburner eller podcaster eller där man nu hittar poddar. Jag är ju rätt så oteknisk som ni alla vet och jag beklagar att ljudet inte riktigt är hundra. Jag jobbar på det och jag får väl nog gå en kurs hos Oskar Dahl eller någon som kan det här med teknik. Jag är ju mer bara van att trycka på en knapp och hoppas att det ska fungera. Men väldigt kul att så många ändå följer podden och lyssnar och kommer med feedback. Det glädjer mig. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.